0: Så. Hej. Välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. <laughs> Idag med mig
1: Gramse. <laughs>
2: Välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Vi som sitter här idag, det är jag, Hanna,
3: jag, Angelica och jag,
0: Adam.
2: Och i det här avsnittet så ska vi prata mode igen.
0: Oh. Ja. Jag är inte alls traumatiserat Jag var <laughs> fortfarande dåligt.
2: Men eh, trots det så har ni gått med på att dyka upp idag. Jag, jag vet inte varför. varför? Jag är mycket val. Nej,
3: Någon jag av oss fingre. måste vara här. Alltså, liksom? Jag menar, jag var avsiktligt sjuk i två veckor. Ja, ja,
1: ja.
2: <laughs> då kom du inte undan. Nej,
3: Nej. Ah, ni är ju svart. hemma hos mig nu.
2: Dessutom.
0: Fan, ja, precis. Hur händer det?
2: <laughs> det är oklart. Men, men nu är vi här. Mm. Och vi ska försöka ta oss igenom det här. Och den här gången ska vi prata om hur man klädde sig i antikens rum för Förra gången så pratade om hur man klädde sig i antika Grekland, eller de grekiska ja. staterna. Mm. Och sen lite längre fram så kommer det också komma ett avsnitt om egyptiskt mode. Så att vi...
0: vi kommer säkert ringa vara med på det också.
1: Ja, jag tror ja
2: det. det kommer ni.
3: Det är fruktansvärt.
2: Det, men det blir bara roligare och roligare för varje gång, jag lovar. Och uh jobbar -huh. och jobbigare, jobbigare läxförhör för varje gång. <laughs> <Ja>. <laughs> och vi delar ju upp det för att det helt enkelt är svårt att få med allt i ett. Eftersom att det är ett väldigt stort geografiskt område och väldigt långa tidsspann. Ja. Och dessutom så kommer vi fokusera på lite olika saker som är relativt gemensamt för de här områdena utöver själva plaggen. Så att därför så kan man rekommendera att man lyssnar på, om man är intresserad av ämnet så kan man lyssna på de andra också för att få lära sig ännu mer. Men just i det här avsnittet så kommer vi hålla oss till alltså främst till mitten av republiken och då vi är vi alltså på 300-talet före vår tidräkning och fram till typ 200 år in på kejsartiden, så det är en ganska kort tidsperiod men det är för att äh, det händer en hel del mm -hmm. um, mm. ja. ja och vi kommer ju precis som i förra avsnittet att hålla oss i någon form av generell outfit och det är ju för att det inte ska bli för invecklat men självklart så fanns det ju både regionala skillnader mm. äh, skillnader i tid och i trender och sen kommer vi inte komma in på hår och smycken och smink och så, utan vi kommer att verkligen försöka hålla oss till de textila delarna. Mm -hmm. För allt det andra får vi spara till någon annan gång. Ja, helt yes. enkelt.
3: Det blir jättebra. Och sen så lite om källor också. De som har lyssnat på vårt avsnitt om grekiska kläder kommer ju känna igen källläget. Men för att sammanfatta det lite kort. Det arkeologiska materialet är väldigt begränsat. Även om det är lite bättre för romersk mode än till exempel grekiskt. Och det beror ju på att eh, material som textil ofta försvinner. Ja, så det försvinner liksom. Det, det finns inte kvar. Eh, det är det det betyder. Ja, ja. Ah. <laughs> Sen har vi det ikonografiska materialet. Det är bredare, men kan också vara snedrivet. Eftersom det ofta visar eh, någon i den personens bästa dagar. Typ som filter på sociala medier. Sen har vi textmaterialet. Och det är ganska bra. Men det kan vara svårt att matcha mot faktiska plagg. Vi har två verk. Svetonius om olika typer av kläder. Och eh, Majsenas. Som mjölet. <laughs> Sorry. Om hans egna stil. Sa jag det rätt?
0: Majsenas. majsenas, ja. Ja, ja. ja.
3: Det är rätt, det är, ja. som, det är, som, mjölet. Det är som mjölet Om man egna stil heter det Och De här två verken känner vi till Men De finns inte bevarade Vilket är frustrerande Exakt. Det finns ju väldigt mycket Som man bara, okej vi vet att det här finns Eller har funnits, men det finns inte Det värsta är ju typ Agrippinas egna, ja. Agrippinas egna texter Om sitt liv Ja, ja men det här är också frustrerande. Precis. Mm. Just nu är det här frustrerande för oss. <laughs> ja. Men kärleket är eh, trots allt hyfsat bra för romers mode. Både på grund av alla bevarade texter men också alltså inte de vi inte har bevarat, men de vi har bevarade. Men också för att Rom sträckte sig så långt eh, och i den här är torrt. Menar det eh, till exempel i dagens England och Tyskland är blött. Han har ju Ja, alltså textilien bevaras på de här platserna mycket ja. bättre än på andra platser.
2: Precis. Vi går ju in på det lite mer i
0: Anna är råpt och Airopts som sagt. Pratar vi pratar vi om just där. det. Pratar I, vi pratar om det första. I, ja, precis. Eller om första, det andra, det andra, ska säga.
2: Ja, källor generellt går vi in på lite mer jo. i det andra avsnittet.
0: Ska vi börja prata om kläder då? Ja, det kan vi väl göra. Då ska vi prata om kläder. Ja, men precis. Fast, ja. ja. Även i det här avsnittet så kommer vi ta avstamp i vanliga kläder. Alltså sådana typ ja, vardaglig utstyrsel. Precis. Mm. Och generellt sett så var romerska kläder lite mer distinkta sinsemellan än de grekiska. Och då pratar vi liksom mellan män och kvinnor.
2: Och eh, även me mellan plaggen
1: sinsemellan. Ja, ja.
0: Mm. och ibland också något mer konstruerade än vad de var i Grekland då. De grekiska kläderna var ju, som ni som lyssnat på det andra avsnittet vet, ofta kvadratiska eller rektangulära tygstycken som draperades eller fästes med hjälp av till exempel bråsor. Ehm, och relativt lite verkar ha syts. Så mm. man, ja, man jobbade med nålar Precis. istället. Mm. Jobbade live på plats.
1: <laughs> ja.
0: ehm, I Rom då så vävde man oftare former direkt. Till exempel tunikor mm. som man vävde som ett T och det var det, det för att du började på T Det var att man gjorde så enkelt ja, precis. Precis. T-tröja ja, <laughs> det, det gjorde du att också mindre tyg gick till spillo mm. Och att också, du vet, stadkanten på ett tyg är alltid starkare än en foll
1: Ja,
2: och stadkanten är alltså där garnet Det är den som
0: är åt det urbana mm. Sidan
2: av. <laughs> ja, det är det. Ja. Där tråden vänder när man behöver Urbana modet Ja, det, ja. <tills> That joking going strong. <tills> men om vi ska gå lite mer specifikt in på vi börjar med kvinnorna vad de bar. Mm. Eh för kvinnor var en tunika och det här känner vi igen. Problemet är ju ofta att det är svårt att se detaljer på tunikorna i avbildningar eftersom att ärbara kvinnor oftast bar andra plagg ovanpå. Så man kan skymta en del av den tuniken, men det är ganska svårt mm. att se liksom hur den ska ha sett ut och så sådär. Och det är ju ofta i avbildningar, alltså vasmålar eller på statyer som man ser kläder i detalj. Men troligen så var tunikan väldigt lik grekernas eh, kiton. Och det var ju då alltså en tunika som vanligtvis var konstruerad av två tygstycken som oftast var i linne. Och då sydde man ihop dem i sidorna och formade en tub. Och den som ska bära den här tuben kliver ner i den. Och så fästar man den längs med axlarna och armarna. Så om man tänker sig att personen står med armarna rakt ut så fästar T-pose, precis. T-pose, precis.
0: Åh, oh, det är det därifrån du kommer. <laughs> t -t för tunika och så liksom T-pose. T,
3: t för this t is my
0: This is my tunica pose.
3: <laughs> T-pose. Mm, ja. <laughs> Jag tror det. Ja, vi min säger det. Vi säger det. Vi det, säger det. det. Här, ni hörde det här först. Fakta. Ja. Tunica pose.
2: De här fästerna satt ofta med så pass mycket Mellanrum att det blir liksom en liten Drapering Så att de hänger alltså ner mm. om man står med armarna Rakt ut i sin t -pose. Och det råder lite debatt Över om de här fästerna är knappar Eller om man helt enkelt liksom tog En bit tyg som man liksom drog ihop Och sydde ihop så att det bildar små bollar Och det som talar för det här Senare att man sydde ihop, liksom ihop små, Ser ut som små bollar mm. liksom, Är ju att det blir en snyggare drapering mm. du, får, du får till draperingen och att man på väldigt många avbindans tyger så, så sticker ut, man ser att det sticker ut på ett sätt som ser ut som små knutar.
1: Mm.
2: Och sen vill man ju ha någon mer form på den här tuben. Och för att få till den och få till sed och ärmar av sin tunika så använder man olika former av bälten som knöts ihop och något högre upp än den naturliga midjan. Och den naturliga midjan är mm. ungefär där axeln förlåt, inte axeln, men armbågen hamnar om du släpper ner din arm så lite ovanför... Om man,
0: inte, om man inte har väldigt låga axlar.
2: Ja, precis. I det här fallet så är naturliga midjan där armbågen faller lite ovanför naven alltså. Men det knöts lite högre upp. Jag tänker
3: det så naturliga midjan, strax ovanför brötten. Precis, där är naven sitter. Ja. Det förklarar hur vi ser ut.
2: Ja. De här här som man bara oftast utåt tyg eller olika rämmar. Mm. Och så var det en annan typ av tunika och det var helt enkelt en mer kortärmad tunika som var sydd eller vävd längs med axlarna. Så att den är väldigt lik den tunika som vi kommer att prata om som männen var. Men helt enkelt sydd och inte ihop satt med mm. olika punkter
3: över axlarna. Men såklart lite längre än männens. Över den här tunikan, har redan sagt att de hade någonting över. Så vad hade de över? Ja... Eh, kvinnorna bar en så kallad, en så kallad mantel en Så kallad kom lite snabbt där eh, Kvinnorna bar en mantel eh, Så kallad palla Vilket är den feminina formen av pallium Det var en rektangulär mantel Som bars över axlarna Och gick ner till knäna Och ibland var den till och med eh, Till fotsidan på avbildningar så kan man se att den här manteln oftast hade väldigt mycket volym. Och den fästes aldrig. Så det var ett plagg för dem som hade råd. Liksom det var mycket, mycket tyg. Mm. Och tyg var dyrt. Och man måste hålla fast den. Ja. Så man måste ha fritid.
0: Ja just det. Just du, du kan inte jobba under tiden. <laughs> nej.
3: Och, nej, en hand går åt till att hålla upp plagget. Det. Liksom. Precis. Vi är jobbigt annars. Eh, enligt flera antika författare skulle en romersk matrona aldrig visa sig ute i republika utan en palla eller en ståla. Pallan kunde bäras över axlarna som en sjal. Den kunde draperas diagonalt som en tåga över huvudet som en slöja eller runt höfterna. Så den var väldigt så här, versatile. Ja, jag tycker ändå att
2: höfterna är ganska häftigt för att... Det måste också vara sjukt praktiskt Ja. Och varmt.
3: Men, ja. Snyggt. Mm. Ja. Den var vanligtvis gjord av ylle. Men lättare sommarvarianter fanns i linne, bomull eller siden.
0: Stålan då? Det var en lång tubformad klänning som bars över en tunika. Ofta i ett tjockare material. Och den hängde från axlarna med axelband. Den var... Fotsida, alltså den hängde ner till fötterna mm. Berättade Hanna Precis för mig att det betyder <laughs> Fotsida hela ja, vägen ner ja, ja. Ja. Och den bar med ett bälte I midjan Det var eh, som sagt, som vi sa tidigare Ett plagg för matronan tillsammans med en palla eller, Antingen eller Antingen en eller, antingen ja, eller ja, inte tillsammans med, men Om man vill antingen, vara lite
1: extra så man vill, ja, ja, ja. Ant,
0: antingen Tillsammans med pallan Så var det ett av de plaggen som matronan skulle ha på sig Ja men man fick välja det ena eller det andra.
2: Ja. Det, ja, det verkar så. Ja. Eh, och det var ju liksom... Alltså,
0: Krång, krångliga förklaringar med Adam fortsätter efter. Här... Precis, vi återkommer till dem. Ja.
2: Det var ju... Alltså, du,
0: du, du,
2: Det var ju alltså fruar till de romerska medborgarna som skulle bära det här plagget. Mm. Mm. För att Det här... Alltså stålan dyker upp och ser är den jättepopulär en ganska kort period. För det verkar vara kejsare Augustus som är väldigt pepp på att återinföra traditionella romerska värderingar. Just det. Som man känner igen från andra personer som vill återinföra det där gamla. Make Rome great
1: again! Ja,
2: typ, <laughs> den typen. Mm. Och han då verkar ha förespråka att stålan som ett plagg. Ja. För det finns betydligt färre exempel på den innan honom. Och sen används den flitigt och sen dör den ut. Mm. Så att det, den är liksom... Verkar vara inte så använda Så att
0: om man var en matrona under någon annan tid Än typ augustus
2: Så var det, så var det en
0: palla man hade
2: Ja, precis mm. Med största sannolikhet mm. Men den här stålan liksom, ja, Premierades eller promotades under mm. den här tiden Och den dyker upp mm. äh, Som ett plagg man ska bära Om mm. man var en
3: riktig, ordentlig romersk kvinna Nu har vi pratat om kvinnor, då måste vi prata om män. Eller hur? Ja, ja kan man göra det. Ja.
0: Vänd aldrig om när ni ser ett hinder. Ja.
3: <laughs> Disney-timmen med Adam. Precis som grekerna, bars en tunika. De väldigt förtjust i tunikor. Mm. Ofta en enkel variant av två retanglar ihopsida i sidan. Ibland en mer avancerad variant Med vävda armar mm. Känns det igen mm. ja. Tunikan var ofta Ungefär vad långa Och Sedan sattes ett bälte I midjan Och tunikan drogs upp något så att Längden blev ner till knät Istället Som ett snyggt överhäng liksom. ja, Eller mm -hmm.
2: få plats med sin stora mage Men det var kanske inte så många som lyckades få till den där jag tänker att de, de har liksom
3: snygga vader. Ja, det är också. Om vi vill visa upp det. Ja. tunikan med armar krävdes en bred vävstol. Eh, alltså man vävde liksom från en arm till den andra. Och det blir ganska långt. Jag mm. vet inte riktigt. Alltså, nu när jag har börjat virka och sticka så inser man hur långt det är.
2: Ja, och man måste ju liksom. Först väver man ärmen så måste du lägga upp mer så att du också ja. får... Det blir också långt åt andra hållet. Ja, det, det blir väldigt, ja,
3: eller bredden då. Det är, ju ja. lite som
2: det, ja. det är mycket ja. stora vävstolar.
3: Ja. Men om man inte hade en tillgång till en så stor vävstol så kunde man ju göra den i bitar. Ja. Eller vad man nu ska säga. Mm. Ja.
0: Ja, ja, i bitar. Ja. Och sen sy ihop dem. Ja.
1: ja. ja. Precis.
0: Om... Om man vill ha dekoration på sin tunika med till exempel båder så vävde man in dem direkt.
1: Mm.
0: Och de speciella lila ränder två som liksom löpade parallellt med varandra och vertikalt från axlarna och ner till follen som ofta prydde elitens tunikor det var en viktig statussymbol. De bredaste ränderna kallas latus clavus de fick bara bäras av senatorer och efter Augustus då, även av senatorers söner. De något smalare ränderna, eh, som kallas ang Angustus clavus, som breda, breda ränder, det är svårt att säga, ja, eh, Latus clavus och smala ränder, Angustus clavus. Eh, de fick bäras av riddarståndet. Så att där hade vi skillnad, eller skillnad i så ränder beroende på vilket status man hade. Mm. Eh, och att ta på Latus clavus, det var lika med att bli senator. Mm. Medan att bli av med sina breda ränder var samma sak som att bli degraderad från mm. sin status.
3: Mm. Och sen så att ta på Latus Klavus. Mm. <laughs> det, det, det var brott. me too. Det är, det är me too. Det är inte bra. Nej. Nej. Gör inte det, ta inte på Latus Clavus. Oh ja. han,
0: har, han har stått ut betydligt.
2: <hör>
1: <hör>
2: och det här att ta på Latus Clavus eller bli av med sina breda ränder var ju såklart något typ av ideal. För det finns arkeologiska fynd och finns det finns specifikt ett fynd från en gruva i Egypten där man har hittat väldigt många tunikor. Och sammanlagt på de här olika tunikorna finns det då 240 ränder. Så det kan vara flera ränder på en tunike. Och där har man gjort en studie på de ränderna, vilket är ju fantastiskt. Mm. Såhär, nu ska jag forskningsstudie och studera ränder på tunikor. Mm. Det är jättekul. Mm. Det är jätteroligt och det är jättebra när man vill ha sån här information. Ja. För det visar då att det finns alla möjliga olika bredder på de här ränderna. De smalaste är runt en centimeter, de bredaste är upp till sju centimeter. Mm. Och alla möjliga bredder användes. Och flera av de här ränderna var dessutom lila. Mm. Men eftersom alltså, att de här hittade en gruva det är inga senatorer som har varit arbetat i en gruva. Det här är ju liksom Eller... arbete. Probably not. Mm. Nej. tror jag är ganska rimligt antagande. Mm -hmm. eh, så att det visar ju på att även om det fanns ett ideal som skulle visa på status mm. så är det klart att alla vill se ut som de rikaste och mäktigaste personerna. Ja. Och utöver lila så fanns det också andra färger som förekom. Det var blåa ränder, röda mm. ränder, gröna, bruna och fler färger också i mm -hmm. eh, Så att Troligen så var ju de flesta tunikor som bars prydda med någon typ av ränder. Det verkar vara ett ganska rimligt antagande. Tuniken skulle ju också ha
3: ett bälte. Vi kan mm. inte bara ha en tuniker, Nej. vi måste ha ett bälte. Mm. Läderbälte med spännen i metall verkar vara främst för militär. Och... Vissa typer av de här bälterna var strikt reserverade just för militären. För överklassen var det inte okej att visa sig ute utan ett bälte om det inte handlade om en begravning eller i ett rättsfall då man var liksom ja, emotionellt berörd. Liksom det här. Det här. Det här är en situation där jag kämpar på med mitt bälte, jag mår inte bra.
0: <laughs> det är, komma till rättssalen och hålla uppe byxorna. Liksom, ja, ja, det är motsvarigheten
2: Det
3: här är det här är så hemskt, så jag kan inte kamma mitt hår. Nej, men Nej, man, ja. man, man orkar inte bry sig om sitt utseende för det är, det är för emotionellt. Det. Liksom. Eller men, man förväntas vara så emotionellt påverkad att man ja, inte ska ju, orkas. Precis. Ja, för sig. Men ja, annars så skulle man ha ett bälte. Och. Augustus, som vi redan har pratat om. Han... Det är mycket Augustus
0: är
2: det? Ja, ja, men han,
3: är, han lade sig i. Ja. Mm. Han hade åsikter. Ja. Han ska även ha straffat ett gäng centurioner genom att låta dem stå i timmar utanför generalens tält i tunikor men utan bälten.
0: Fick hon stå där och skämmas? Ja,
3: det fick de. Mm. Mm. Om man inte tillhörde militära så var det troligt att man istället hade bälten av snören eller rep Ja, och som inte hade metallspännen. Mm. Mm. Och då tillhörde man de där i klasserna. Så verkar man inte ha ett bälte. Nej.
0: Nej. Manten då, pallium. Det var det vi pratade om palla förut. Mm. Det var Precis. ju då den feminina varianten av en, ett pallium. Och nu eller, kommer det, vi till pallium. Nu kommer vi till pallium. Ja. Eh, och det var liksom grekernas hemation fast i den romerska världen. Ja. Så har man lyssnat på första avsnittet eller förra avsnittet om grekiska kläder så vet man vad en hemation är mm. eh, och om man säger säga, plagget ansågs fortfarande vara grekiskt
1: mm. även fast det är liksom
0: i den romerska kontexten liksom. den, i och med liksom det att den draperades runt kroppen eh, den, den var okej okay att bära för filosofer, för läkare lärare och så vidare som i och för sig, som ofta ändå var för den grekiska världen. Precis. Ja. Så att, ja. Men det ansågs inte lika passande om man kunde bära en tåga. Alltså om man var till bromersk medborgare ja. och hade kunnat ha på sig en tåga. Så, så borde man, ha på, skulle man en tåga. ha på sig en tåga ja, mm. istället för en pallium.
2: Men sen var ju också. Alltså. Vi kommer komma till tågan, men den är ju ganska otymplig. Jo. Och en pallium var ju mycket, mycket enklare. Så, så att, antagligen precis. bar folk pallium, även så om det klart. inte var mm. Jo läkare eller filosofer, jo. men det var lite så här... mm. Och det
0: var bara egentligen de som redan hade på sig sin tåga som säkert såg ner på dem och tänkte ja, kolla den där lata, lata bonen ja, <laughs> som inte orkar dra på sig sin tåga. Nej. Nej. Tunika och pallium, herregud, i så fall.
2: Ja, alla gånger. Bara
0: idag Det är så, sån kostym liksom. idag. Liksom, vem orkar gå runt i kostym idag dag? Liksom. Ja, en annan form av mantel Var liksom enklare att bära Och den hölls helt enkelt på plats med en brås Fram på bröstet bara en mantel straight up bara. Precis Generellt sett så Bar ju inte romarna någon form av byxor Det är väl kanske någonting som Man vet om romerska kläder Är att man inte har byxor på sig det var barbarerna som hade byxor på sig. Ja. Och det går jag även att se ganska rätt i typ ikonografi till exempel. Om det är någon som har byxor på sig då är de en barbar.
3: Ja. Ja. Och har de Ja, men precis. Och jag tänkte, precis
0: och har, har personer med byxor också en frygisk mössa, alltså en mössa som för liksom alltså, tänk Smurfarna, en Smurfmössa. Ja. Ja. Eh, då är de från östen. Och ja. har de inte det då är de från västen. Ja. Typ om de har långt hår och skägg då är de från västern istället Ja. Mm.
1: Liksom. Mm
2: det ja. mm. kläder är ganska bra att kunna just för det, att man kan mm. identifiera var folk kommer ifrån
0: Exakt yes. Men i kallare klimat Eller om man till exempel liksom var ute, i, ute och utsattes för vädret Typ mm. om man var jägare eller jobbade ute på fältet Då kunde man klä in benen i lindor Och antingen lindor typ bandage
2: Alltså typ som tar typ, ut Ja kläder. men precis ja.
0: Eller tygbitar som hölls på plats med snören som man virade runt benen.
2: Alltså så jobbigt att sätta på att, sig. Eller varför får ja. inte bara
0: dra på sig ett byxpap. Ja, men precis. Bara, det är väl stoltheten av ja, liksom lösproblemet. Nej, nej, vi är romare. Vi bärt ihåg. Vi ja. ska stå här och frysa. Det är ju, det
2: är ju som när de ska envisas med sina nitade skor. Ja. Trots att det typ så här, England är jättepraktiskt. Mm. Och så finns det ju ett slag, jag tror att det i Jerusalem där. De romerska soldaterna förlorar för de halkar runt i allt blod och gegg på golvet så att de, de bara välter. och då är det lätt att sticka. Ja. Ja.
3: De har
1: fästat med sina ja. kläder.
3: Ja. Mm. Men nu har vi pratat liksom kläder ovanpå. Vi pratar underkläder. Man ska alltid prata underkläder. Eh, antagligen så bar varken kvinnor eller män något som vi kan kunna klassa som typ kalsonger eller trosor. Då. Män kan ha använt höftskinken under sina tunikor. Eh, det finns bevis både för och emot detta. Så det, antagligen så varierar det väldigt mycket. Det var säkert tyck och smak. Ja. Ja, förmodligen, Ja. ja. Det finns lädertrosor Bland det arkeologiska materialet Fancy
1: ja.
3: eh, Och de har återfunnits I dagens London eh, Dock så Kan man ju säga att de bars Förmodligen inte varje dag Alltså som vanliga trosor eh, Man förväntas, förväntas Att bära idag Utan För träning eller om man skulle till badhus något ja, Sånt ja. där så de, var ju liksom inte tro... de, ser, de ser verkligen ut
2: som troser. Ja. Alltså det, det är ett sådant här plagg som man bara men det här är ju på trosor. Mm. Men det är ju inte som vi tänker på det idag. Nej. De nej. ser bara väldigt bekanta ut.
0: Ja. Träna i läder för övrigt. Ja,
2: ah. oh, fast alltså riktigt så tunt mjukt läder. Det är ju formbart och liksom... Jo,
0: men det blir, det blir så jäkla svettigt på en det. Här.
2: Jo, men det finns bara där... ett sätt att ta reda på det här. Ja, träna ja, i tågar. Ja,
0: ja, jo, i och för sig. Ja, i men jag tänkte, bättre naken. Så mm.
3: jo, jo, men om du var anställd i kvinna. Om du går på gymmet naken så
0: blir du utkastad.
3: <laughs> <laughs> du kommer, det är Om du kommer i gymmet i läder, tror du, kan du också blir utkastad. Ja, jo.
0: Fast, så fast, så fast, fast, det finns ja, bara ett
2: sätt att ta reda det är bara,
0: på det. Experimentell ja. de arkeologi.
2: De här är ju väldigt fina. <laughs> Precis. Får säga att det är det. Nej, 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 när polisen kommer. Det är bara experimentell mm, arkeologi. Mm, ja. Men de är väldigt tjusiga för de har så utstansade mönster och så de i sidan. Alltså de ser faktiskt supermoderna förutom ah. att de är ja, arkeologiskt material som mm. är typ svarta, men med jätte, jättefina. Så det är värt att googla på. De har hittat ett par trosor i London. Ah, eller gott. i England. Mm. Men sen kan man ju också, det har vi pratat om innan i, tror jag i alla fall två tidigare avsnitt, med en bröstband. Mm. Mm. Det är alltså långa tygrämsor som man har för att linda runt brösten. Både för att hålla behaget på plats eller för att lite Platta till om man har lite mycket, eller lyfta upp om det är lite hängigt, eller putta ut om det är lite stort, eller smått, men man vill ha mer. <laughs> men här har man faktiskt testat då experimentell arkeologi för att få såna här band att sitta så måste man, och det ska liksom funka, mm. så måste man vira dem ganska många varv runt kroppen. Nu mot sju varv för att det ska funka överhuvudtaget. Och då pratar jag om liksom lindor som är fem meter långa. Yep. Så att det är ganska.
3: Det är inte lika snabbt som en sportbehåll Nej, Nej. Alltså, Jag tänker, var skönt att vi har de underkläder vi har idag Ja, ja.
2: Det är överhuvudtaget de kläder vi har idag
3: Ja, uh. ja
0: det är väldigt mycket som blir lättare med, ja. med tiden jag är Ja, är säker.
2: det kan man säga
3: Även om vi sitter här Barbarer, barbarer. Ja, ja. vi är väldigt barbariska <laughs> idag Fast ni sitter i alla fall med jeans Jag sitter med mjukisbyxor Men du har ju förstått mm. livets goda Ja, jag har jag har det. Mm.
0: Vi är också gäster hos dig så det...
3: <laughs> Ja,
2: och nu har vi pratat om de vuxna Och lite kort om barnen Barn bar ju oftast tunika Och de skulle också ha ett bält i midjan Om man inte var väldigt liten För då slapp man bältet och, men alltså, generellt sett så är det liksom en miniatyrvariant av vad föräldrarna hade. Ja, mm. gulligt.
0: Mm. Så små, små vuxna som spelar. Ja.
2: ja, precis. Och det är alltid jättegulligt. Fair
0: enough, det typ det barn är. Ja,
2: och det var också well, det true. som fanns att tillgå. Ja, alltså, ja, de ja. hade ju inte trikotkläder. Nej, så. Nej. Men om man var barn till romerska medborgare eh, så kunde man också få bära tågor. Och det här ska ha gällt även flickor. Mm men det är oklart om det faktiskt var vanligt för det mm. finns inte så jättemycket bevis mm, för det.
1: Mm.
3: <skratt> men då, då
2: då kan vi ju gå in på tågarna då. Ja, det måste vi. För vi har
0: göra. ändå nämnt den så otroligt många gånger nu för vi Och
2: pratade. sen finns det nog mer romerskt än tåget Nej, det gör Nej. Det inte.
0: Nej. Augustus, det var inte det också romarna det tågabärande folket sa han inte ja. Dessutom.
2: Alltså mycket av det här är ju Augustus fel tänkte jag säga, men lite så. Han lägger sig i. Och han kom, vi kommer till när han lägger sig i tågen också men till en början så ska tågen ha varit ett vardagsplagg mm. som då bar sig av båda män och kvinnor och då pratar vi längre tillbaka i tiden och då bar man den utan en tunika men det här skiftar väl relativt snabbt och den mm. bärs då alltså ovanpå en tunika mm. tuniken var alltid ärmlös och den skulle också vara vit precis som själva tågen och den ska vara oblekt och vävt av, alltså vit ull mm. för att mm. bli naturligt vit mm. Och den ska nå ner till vaderna efter att man har dragit upp den med bältet. Så den var så alltså lite längre än den här andra tuniken som jag mm. pratade om innan. Och själva tågen då är ju alltså en mantel som draperas runt kroppen. Och den ska heller inte fästas med brås eller någonting utan det här ska liksom draperas och hållas upp mm. av en hand eller liknande.
3: Jag tänker att de måste vara ganska starka.
0: I alla fall ena armen. Ah, så fick hålla ah. upp tiden till. Men
2: å andra sidan, om det liksom, när den lutar mot så det är det värre om man behöver liksom gå och bära handen rakt upp, tänker jag.
3: Ja, men jag tänker, ibland så är det ju typ över, ah. över ah. armen så här. Och då måste man ju liksom hålla upp armen. Om man
2: någon gång har haft tunga, yllekläder men typ en vintage-kappa eller något sånt. Mm. Jag hade en, en 50 tals -kappa. Det var ju så när man tog av sig den så blev man ju så här fem kilo lättare. Det kändes ju varje kväll, men oh, skönt. <laughs> Och det lär ju varit samma sak med tågen.
1: Mm.
3: Jag tänker lite på alltså, när man slutar med vinterskor. Ja. Man bara flyger ja, 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 iväg. Ja, ja, det, ja, det, ja, det, känns... det känns som att man är naken, typ naken. Liksom. Ja.
1: Ja.
2: Till skillnad från de grekiska mantlarna så har tågen alltid en svängd kant. Så om man lägger en tåga platt på golvet så tänker man så ska den se ut typ som ett versalt D. Mm. En rak kant och en mag. Yes. Typ. Och den här kanten, den här svängda, kurvade kanten försökts ofta rent visuellt med en avvikande färg att den ska synas. Så det är så man känner igen en tåga från en pallin. Mm. Att den är ja. rundad.
0: motten då. Ehm, själva liksom måtten på tågan ändras med tiden. Men från början så uppskattar man att den var omkring tre meter lång. Ty, själva tyget alltså.
2: Mm, från spets till eh, spets.
0: Exakt. Eh, medan un alltså under kejsartiden då sen så kunde den bli så lång som 5 meter. Med en bredd, alltså själva magen på det, om vi tänker så. Eh, som var två och halv meter. Så det är väldigt oh. mycket tyg.
3: Hur mm. mycket
2: tyg. Men det är fortfarande ganska mycket mindre än en sari.
3: Mm. Men jag känner att det här är lite tyngre.
2: Ja, den var ju illa. Och romarna anser att tågan är ett ytterst romerskt plagg. Vilket gör att de är annorlunda än andra kulturer. Mm. Mm, bärande folket. Precis. Och tågan ska ju då vara vävt i ylle och i den här liksom naturliga vita tonen. Om det är korrekt. Och för den som har lyssnat på avsnittet om grekisk moder, så där pratar vi ganska mycket om det här med draperingar är ju viktigt. Och romarna är ju verkligen inne på det också. Mm. Och praktiskt exempel är ju Tågen. För att konsten att drapera och bära ett draperat plagg är ju liksom höjden av civilisation.
3: Vi har tappat det lite. Vi har tappat det lite. Ja.
1: Vi
2: är ju ganska barbarer med våra byxor och ja, ja. t ja, det är Och det
0: förklarar ju också varför då det är så otroligt barbariskt att inte göra det.
2: Ja, mm. precis. För
0: att om man inte draperar sina kläder då är man inte civiliserad. Ja.
2: Mm. Så att, och det är ju inte då så konstigt att, det blir, att man hellre... Liksom lindar sina ben Nej. Än på sig på byxor Precis. Mm. Som är mer praktiskt Eller hosor eller annat Just för att bära de här draperade plangen det, det kräver Såklart tid och pengar För tyg kostar pengar Det kräver att man kan gå runt och bära upp Det här plagget och hålla i det Men det kräver också liksom En viss talang Eller du måste lära dig det Det är ingenting man bara gör för att det ska hänga rätt och rätt är kanske inte så lätt att veta. Och du ska ha någon som hjälper dig få på det här plagget. Det kan du kanske inte göra själv. så att, Ja, lite mäckigt. Och så påverkar det kroppsspråket om mm. du har en hand upptagen hela tiden.
1: Mm.
0: Mm. Och så behöver du hjälp för att få på dig den. Jag kan tänka mig att det var nog inte så många som klädde sig själva i sin tåga.
2: Nej... Det kan ha varit lite om... Alltså
3: det går säkert. Jag, Jag tänker man ja. lägger ja. den på golvet så bara rullar man. <laughs> Precis.
0: Ja, det, ja. Du, behöver, du behöver ett stort hus, eller ett stort rum. Att ja, göra ja. Det. man
3: kan göra det utomhus.
0: Ja, just det, på gatan. nu. Ja. Ja.
2: Men, men alltså, tekniskt sett är det klart att du kan ju få på den tågen själv. Ja. Men att få till... För det är inte bara att den ska på på rätt sätt. Vi ska beskriva hur den ska liksom över kroppen. Men du, sen ska du ju få till olika typer av väck som också har olika typer av namn och de kommer vi inte komma in i för det Oof. behöver man se rent visuellt.
1: Mm.
2: Men för att få till de här veckan som ska hängas på ett visst sätt, då behöver du ju någon som står på andra sidan och gör för då Just håller det. du ju redan i ditt plagg.
1: Mm.
2: Och hur då den här skaldraperas ändras ju med tiden och vad som blir trendigt och sådär. Men om vi ska beskriva... Det som man tror kanske är, är bland de tidigaste sätten och ett av de enklare sätten och som också är enklast att beskriva utan att visa. Då, då ska tågan placeras först.
0: Och vänta, stopp. Alla, alla är redo nu. Alla, alla, alla som lyssnar är redo med sina, med sina tyg. Ja, precis Jag tänkte, jag tänkte dra, dra, dra fram ett lakan. Och går av två. Ja, men, jag, 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 precis. Bara, kör, kör någonting. Någon, okay. något stort, det största tygstycket ni hittar. Kör.
2: kör. Ja, det måste ju ändå vara nästan... Det måste vara lakan Ett,
0: ett påslakan eller alltså lakan. Så att du
2: minst får två meter. Ja men liksom, precis, att kör, precis, exakt. kör mm. på testa. Okej, nu man har sitt lakan då, eller sin tåga, så ska den placeras över den vänstra axeln, det är där man börjar. Och då ska den raka kanten vara närmast halsen. Och då ska den alltså hänga vertikalt ner, men den ena spetsen ska nå ungefär ner till knäna.
0: Japp, är vi med? Liksom.
2: Och spetsen är på. Alltså bara
0: hängande rätt och slätt över vänstra
2: axeln. Och spetsen ska då hänga fram, ner till knät. Och resten av tyget är på baksidan på ryggen. Och sen ska då det här resterande tyget svepas diagonalt över ryggen. Under den högra armen. Diagonalt igen, upp över bröstet. Över vänstra axel igen. Mm. Så du är tillbaka där. Och då ska den andra spetsen... Hänga över ryggen och hamna ungefär i höjd den främre, alltså knähöjd Man drar den
0: som liksom ett varv runt som en särsch liksom. Ja
2: men precis ja. Och det här är alltså den enkla varianten mm. ja. För sen har vi det här med olika väck Och det kan över arm och, ja, Men det här är den enkla Bra
0: Det där var ju väldigt enkelt
2: Ja det är ju egentligen väldigt ja. enkelt Sen ska ju få den att ligga snyggt Och, ja, jo, jo. och du ska ha kanter framme Men det är ju den enkla Det
0: är som att knyta en slips man, man blir bättre på det ju flera gånger man gör det
2: Ja precis det, är nog, det blir nog ganska snyggt, tänker jag. Men liksom, kanterna och så. Men ja. Otroligt
1: opraktiskt. Och,
2: mm. mm. och det här ändras med tiden. Och, och det blir viktigare och viktigare hur man ska bära och hur veckan ska vara. Och vad det ska bli för små.
0: Men om den blir längre också, så blir det lite annat att ta hänsyn till.
2: Ja, precis. Och hur mycket vi ska hänga över armarna och så där.
0: Mm.
2: Men trots att. Tågan ändå är så ikoniskt alltså, Det är ju det romerska plagget man tänker på ja, ja. Ja. Så var det nog någon...
0: inte bara det, jag skulle säga det är typ antiken plagget med Ja ett. Ja, absolut så Det, det, det finns. Det. Nu ska man inte vara sån Men det finns ju också otroligt ofta som det är typ alltså, Grekiska alltså, reenactment och grejer När man vi måste ha tåga typ så ja. Det, ja. ja, precis så att det, det, rör det, det är plagget Men typ.
2: det är fel! Och, alltså, Trots att det är det och var så viktigt för romarna alltså, Det var väldigt viktigt redan då Det är inte bara vi som har så här tillskrivit tågan allt det här så var den nog inte så populär. Och det är ju oavsett liksom hur man draperar det och hela den biten så är det ett oerhört dyrt plagg. Eftersom att det både är stort och så alltså kräver mycket tyg det ska vara av, av en viss färg så du kan inte bara köpa vilket, vilket garn som helst för att väva ditt tyg utan det ska också vara rätt. rätt. Det kräver ganska mycket omvårdnad för att hålla det fräscht. Det är väldigt begränsande. Det är svårt att bära. Och mm. det är varmt.
0: Alltså, det är som en kostym. Det är som en kostym. Inget, för jag alltså, lovar. Om det är någon som på riktigt tycker det är bekvämt att bära kostym så ljuger de. Det, det är liksom det...
2: Men det var också otroligt varme. Alltså, det här är ju illetyg. Ni har hört längden om det men jag Men det har också räknat ut kvadratmeter illetyg man går runt med för det vet jag att alla vill veta och det är alltså drygt nio kvadratmeter mm. ille som du har hängt över kroppen i massa varma väck en sommardag. Som en etta i Stockholm Som en etta i Stockholm ja. ovanpå en tunika ska också det tilläggas Det är ungefär lika <laughs> ja, Typ, typ. <hör> Så att det var nog mest plagg som var, det var viktigt och det är klart att man skulle använda dem på officiella tillställningar. Det var ju liksom bara accepterat att man ska ja. ha det. Men det kanske inte var så fruktansvärt populärt.
0: Nej. Men för att fortsätta på det då. Det finns vittnesmål som antyder att en av fördelarna med att lämna Roma och alltså åka ut på landet typ, var att man kunde komma undan med att inte bära sin tåga. Ja, smart. Så att, ja. man gömmer sig ute på ja. landet och ja, bara ligger och solar och har det härligt. Precis. Men det var ju som alltså, Det är en viktig statussymbol mm. För att den fick bara bäras Av romerska medborgare Om det är någonting man vet om romarna så är det också att de var Fullständigt vad ska man säga, besatta Av medborgartanken Ja, allt ja, Allting, allting styrdes om Huruvida du var medborgare eller inte liksom. mm. Rätt, Vilka rättigheter du hade och såna här saker och Även om den till en början även ska ha burits av kvinnor så var det här inte tänkbart sen senare under kejsartiden. Nej. Då var det bara ett manligt plagg.
2: Och det är ju, Augustus är ju verkligen inne och promotar att man ska ha tåga. Ja. Precis. Och det är väl antagligen, många tror att det är därför han är inne och promotar att kvinnor ska ha den här stålan. För att mm. det ska vara motsvarigheten. Just mm. det. Den kvinnliga motsvarigheten till tågan. Mm. Men tågan höll ju ut längre än stålan gjorde. Just det.
0: Sen har vi också såklart flera olika typer av tågor för såklart, varför skulle det bara finnas en? Det är ju tråkigt.
2: Ja, det är tråkigt. Äh,
0: finnas, ja Det ja. finns många, skulle jag säga. Också för den ja. saken. Men vi nämner några då. Det är, då börjar vi med tåga kandida som är en blekt tåga, alltså extra vit tåga som bars av de män som kandiderade för olika positioner alltså de som ställde upp i val typ. Mm. Då...
2: Och, och då kan man säga kopplingen ordet kandidera till mm. tågan, det är, för det är därifrån det kommer. Japp.
0: och Sen har vi tåga Pikta som är en dekorerad tåga som en general fick bära under ett triumftåg. Mm. Och sen har vi tåga Praitexta Som hade en röd lila kant. Och bars av bland annat vissa präster och barn. Mm. Inte nödvändigtvis barn som var präster. Nej, utan, utan präster olika och barn. Ja. Mm. Och sen så har vi tåga Pulla. Som var en mörk tåga. Som bars på begravningar. Och då slutligen då, eh, den sista av våra exempel är Toga Virilis, som är den vanliga vita tågan. Alltså den här tågan av oblekt vit ull, som bars av alla manliga romerska medborgare. Och vi minns ju att, att barn kunde ju bära den här Toga Paratexta. Och pojkar som sen blev liksom myndiga, inom citationstecken, de bytte ut sin Toga Paratexta till en Toga Virilis. Så att det är liksom ett lite coming-of-age-grej. Eh,
3: Materialmässigt då så använder romarna samma råvaror som grekerna och då var det främst ylle och lin för textilproduktion Ull som vi pratar mer om i förra klädavsnittet det var ett absolut dominerande material och det var ju eller det är ju praktiskt användbart och slitåligt. Man kunde även använda andra fibrer som exempelvis hampa. Men det var väl vanligare, en, vanligare än vanligare hampa var väl eh, bomull och siden. Och bomull kom så småningom och användes bland annat för att blanda upp med andra fibrer bland annat lin men också med silke som var så dyrt som fortfarande är dyrt. Ja, Det är väldigt väldigt
2: trevligt. Otroligt trevligt. Ja. Och siden är ju ett material för de som har pengar som att man importerar det här från Kina, så ja. det är liksom en otroligt lång väg det ska vi gå.
0: Sidenvägen.
2: Sidenvägen, mm. till och med kallad. som många säkert har hört talas om. Mm. Eh, och siden är ju ett väldigt eftersökta material för det går att väva väldigt, väldigt tunna skira tyger av de här silkestrådarna för att de är väldigt starka i förhållande till sin grovlek. Mm. Och det har ju också en fantastisk glans. Och. Silke är tråden och siden är tyget om man vill hålla isär dem. Mm. Och båda då framställs, eller har framställts i Kina under otroligt lång tid. Alltså vi pratar åtminstone om 5 000 år från nu och bakåt. Och var väldigt länge en väldigt eh, liksom välskyddad hemlighet eh, den här processen. För att det, det var väldigt viktigt. Och för att få fram siden så behöver man en liten liten larv. Eh, siden larv. Och det finns ju flera arter av sidenlarven men, men är, som man använder beroende på var den finns. Och den här lilla larven har två vårtor på sitt huvud. Med den här tråden så ska ju larven skapa sig en puppa för den ska ju precis som fjärilar eller annat den ska få puppas helt enkelt. Och det som är speciellt med just larven är att den spinner en och samma tråd för att liksom forma den här kokongen. Så då pratar vi alltså om upp mot tusen meter tråd per kokong. I ett svep. Mm. Det är jävla jobb ändå. Ja. Och för att då kunna lösa upp den här kokongen och kunna liksom dra ut tråden så kokas eller ångas kokongerna och det dödar ju såklart larven. Nej. Så det här är ingenting för veganer. Och sen så spinner man ju liksom en tråd av flera av de här väldigt, väldigt, väldigt tunna mm. trådarna. Och sen beroende på vilken vävteknik man använder så får själva tyget lite olika uttryck. Till exempel hur glansigt det är. Men också på om larmen har fått ätas ur kokongen eller inte. Eh, för det finns då sidan som, som ibland kallas liksom snällare för att larmen får ätas ut. Mm. Och, och inte, eller kokas inte ihjäl. Och när den gör det så blir det såklart liksom hål i den här kokongen om man får inte en obruten tråd. Och då blir oftast tyget sen lite klumpiga Det är små klumpar på det. Det eh, brukar ofta kallas råsiden. Och i Kina så producerar man sidan av både uppfödda larver, som man lär sig ganska snabbt att liksom sköta de här. Eh, och så samlade man in vilda kokonger. Eh, så att det är det väldigt olika. Mm. Eller vilda larver i kokonger. Nej, vilda
1: kokonger. <laughs> Precis.
2: Och Aurelianus, han skriver eh, ord skriven på slutet av 200-talet efter vår tidräkning att ett halvt kilo siden kostar ett halvt kilo guld. Alltså det är verkligen wow. wow. världsinviktig guld. Och det beror väl kanske lite på vad det var för sidan, men, men det är otroligt, otroligt dyrbart.
3: Och siden är ganska lätt också. Ja, ja det är det. Eh,
0: det är väldigt mycket siden. För väldigt, aha.
2: Aha. Och ibland, alltså nu är sidan dyrt och vackert, men man kan göra ännu dyrare ännu vackrare. Och det kan man göra genom att bland annat väva in eller dekorera med guldtråd. Och då Alltså man kan ju köpa guldfärgade plagg idag Men det är ju guldfärg mm. Det är inte guld mm. Här pratar vi om guld Så att det är ju liksom Otroligt dyrbara kläder Pratar om då Och kejsaren Marcus Aurelius Ska bland annat ha sålt sin frus Siden och guldkläder År 169 efter vår tidräkning För att finansiera sin krigsföring Tackligt
0: <laughs> Jobbigt hemma. Ja, precis. Uh, vad va, har du sett min klänning? <laughs> bara, hey, uh, ja, alltså. just det. Passionerna Pers, hände. Eller, <laughs> där borta. Nej, perserna var inte det Parterna, Parterna hände. Uh, uh,
3: han vet inte ens om man krigar med Nej, Nej, nej han,
0: sig, han bara säljer kläder. Han satt och filosoferade och sålde kläder. Ja, ja, det. Oh, uh, Agrippina kan vi ju prata om också. Mm. Hon ska ha haft en militärmantel helt i guld. Uff, mm. för, because why not? Okay. Why not, ja. Och Heliogavallus, som är en väldigt rolig kejsare, mm. han ska ha haft juveler påsydda på både kläder och skor. Alltså extra blimling.
3: Extra blimling, precis.
0: Och Nero, detsamma, har ja. också juveler på sina kläder.
3: Mm, why not?
0: Ja, precis. Ja. Varför inte? Till en början, och då pratar jag om liksom tidig kejsartid fram till runt 300-talet så var det här ju såklart något som stack i ögonen på de som skrev. Det här var ju liksom dekadent så det skrev. Oh, de, exakt. Oh, man, ska inte, nej. man ska vara återhållsam och liksom, ja, väldigt... Ha sin
2: oblekta tåga, tåga med ja. sin oblekta tunika och ja. uppträda romerskt.
0: Inte smycka ut sig som de här barbarerna borta i Österlandet, liksom, nej, så ska vi inte ha det. Mm. Um, så vi ska kanske ta det också med en liten nypa salt att de här liksom, just de impopulära personerna var de som också är beskrivs som lite extravaganta. Ja, ja. Uh, eller tvärtom, om man säger liksom det. Att det såklart är Nero som inte är så omtyckt av de som skriver om honom och Heliogabalus mm. som är ännu mindre omtyckt av de som skriver om honom och såna här saker. Att de såklart också fick bära juveler mm. <laughs> på ja. sina ja. kläder.
2: För även om, uh, om man då liksom plockar bort juvelerna och guldtrådarna så pratar vi om att alla de här tjejerna är ju otroligt dyra ja, kläder. Ja, såklart. Så det är inte så att de, in, de andra inte var extravaganta. Nej. Det är bara att man vill göra de här lite värre. Eller
0: ja.
2: För bara färgen gör ju kläderna otroligt dyrbara. Mm.
3: Ja, just färger då. I en vind. I en vind och på kläder. Ja. Främst på kläder just nu i alla fall. Mm. För romarna, precis som grekerna. Gillade klara och starka färger. Och det här gäller ju även vitt. Även om vit inte är en färg. Eh, det är inte det! Sade Jelika med en Men den ska vara klar. Ja, men ja. precis. Okej, vi säger i det scenariot okej, vit är en färg. Eh, så de tyckte väl det. Och de allra flesta material som var tillgängliga. Som bomull, lin och ull. De har ju en naturlig färg. Och då är det allt från benvita nyanser till mörkt, bruna och svarta. Och alla gråa nyanser däremellan. Eh, som kan vara fint, men det är ju inte, precis, det är inte klara färger. Nej. Så att eh, få till klara färger eller lysande vitt, det var omständligt och därför eftertraktat. Och den dyraste färgen var ju såklart purpur. Mm,
1: mm, mm.
3: Det tror jag det tror jag för sig många kanske känner till
2: för att det har ju varit en otroligt dyrbar färg under ja, väldigt lång tid mm. och är reserverad för den
0: absolut högsta eliten. Precis. Mm.
1: Bår, Vad är, det, är det, Snäckor eller? Ja, exakt. Ja. Mm.
0: purpur som bara kom från typ område. Det är som idag, är dagens Libanon. Typ. Nästan all... Som, som vi varit inne på tidigare också så är Romarna en väldigt nostalgisk syn på sin tillvaro man längtade alltid liksom tillbaka till det svunna tiders storhet på något sätt liksom. ja. oavsett när i tiden man befann sig där liksom, männen var liksom strikta och stränga och liksom, du vet när man hade patos och alltihopa och kvinnorna var blygsamma och ja hela alltihopa så trots det här suget Efter de, liksom de här klara, dyrbara färgerna Så fanns det också alltid liksom en viss misstro Mot för mycket lyx Och för mycket som var liksom ansågs icke-romerskt som, Precis som juveler och allt det här Så var det, man skulle inte ha så mycket mm. Klara, grälla färger det, Nej, det ska vara återhållsamt Väldigt liksom spartanskt Fast romerskt,
2: fast romerskt. Ja. Och, och gärna visa upp att man är jätterik <laughs> ja, Men
0: precis. på ett romerskt sätt ja. Satirikerna är ju bland de roligaste Som finns att läsa och Juvenalis är en av dem, Martialis är en andra. Och Juvenalis, han levde från typ 60 till 130 efter. Mm. Han skrev bland annat att purpurfärgade kläder, vad det än må vara, är utländskt och främmande för romarna. Och är också det som leder fram till brottslighet och ondska. Ja,
3: <skratt> naturligtvis.
0: Hade man fina kläder eller vad man, ja, så var det det värsta man kunde göra. Typ. Man var brottslig, ja, ja. Ja, det blir så. bara dåligt. Japp. Mm.
2: Men om vi ska gå tillbaka till purpuren här då, så går ju alltså lila, purpur är ofta lila men det kan också vara en, en mer rödaktig nyans. Men lila nyanser är eftertraktat, men det går att få fram på lite olika sätt och med lite olika färgämnen. Och kanske det billigaste sättet att ju att dubbelfärga tyg. Och det är helt enkelt att man först färgar det rött och sen färgar man med blått för att få till en lila nyans. Mm. Och många Lai har gjort det som mm. att det som är den tyriska purpuren, den här riktigt, riktigt dyrbara, den är ju otroligt kostsam. Mm. Och om man då pratar om här lila och lila röda njanserna så är det just purpur som är den mest romerska färgen, jämte vit. För det var också det som skulle vara på tågen. Och purpur är ju en snäcka. Den, som är den är en ganska fin snäcka. Mm. Alltså, den det är
0: spetsig och liksom väldigt mycket är, ja, som väldigt händer. Vacker, ja. det är väldigt mycket som händer på den här snäckan. Ja. det är liksom, det, det, ja, Titta på den. Ja, men du <laughs> kan googla, för det ja. den är fin. Ja.
2: Det finns ganska många fina, såna här, mycket, mycket senare, men så här, sena ätsningar av mm. de här snäckorna. är jättevackra. Mm. Och, och det finns ju flera typer mm. av purpursnäckor. Och det är alltså en typ av gastropodblött djur. Mm. Så det är ju inte själva skalet utan det här blötdjuret man ska åt.
1: Mm.
2: Och förstadiet till purpurfärgämnet alstras i en körtel hos de här smådjuren. Och efter fångsten man har liksom hovat in alla de här snäckorna så används det ett speciellt litet verktyg för att dra ut själva snigen. Bla bla bla, sådär. Ur det här skalet. Och sen skär man loss den här lilla, lilla körteln som innehåller det här eftertraktade sekretet. Alltså
0: det är ju sekret var inte en liten oh.
2: Ja, ja, det, det var det. Ja. Men det är billigt. Mm. Alltså ja. Hur
3: kommer man på det här? Det precis igång? Jag sitter och tänker, hur fan kommer man på det här? Ja.
2: Ja, men för det är, det är inte bara det du ska göra. Du ska inte bara liksom få upp den här och så få ut det här sekretet. För att sen få till färg, då skulle du liksom behandla det här, den här liksom, den här sekretet ganska avancerade metoder. Och beroende på vilka metoder du använder och hur långt det är i vissa stadier så, så blir det lite olika nyanser. Mm. Men det är inte så att du bara, oj, råkar jag trampa på en snäcka och det blir lila och då kommer mm. du på att kunna färga. Det, processerna att komma till den här mm. kunskapen måste ju ha varit ganska lång. Och det krävs ofantliga mängder snäckor- för att utvinna tillräckligt mycket färgämne. De, och dessutom, alltså bara för att få tillräckligt mycket färgämne för att liksom kunna färga någonting. Men sen blev det en otrolig stor efterfrågan. Så att, det var ju liksom massutrotning av de här snäckorna. Eh, och de fiskades ju otroligt kraftigt. Och det tros ju att flera arter, purpursnäckor, har alltså utrotats under antiken. Det var, det var så pass. liksom De hann inte, inte föröka sig <laughs> var, i takt.
0: Det var purpursnäckorna och alla djur som hamnade på arenorna. <laughs> ja, men typ. Lite så. Det är jobbigt om en bestiarium skulle slåss mot en purpersnäs. <skratt>
2: ja, det var jättejobbigt.
0: Kom <skratt> fram med klubba,
1: eller vad? <skratt> <skratt> ja,
2: och det finns väldigt, väldigt mycket skrivet om både purpurhandeln och liksom färgningsprocesserna som finns bevarat som man kan läsa. Men trots det är inte hela färgningsprocessen känd idag. Man vet inte riktigt hur de gjorde. Vilket är så här ganska spännande. Så vilket har gjort att man har kallat det här en av de stora industrihemligheterna genom tiderna. Mm. Ja, För att de fortfarande inte liksom har lyckats helt återskapa. Man kan få fram färgämnen av, ja. av de här snäckerna idag såklart, men man vet inte exakt hur de gjorde. Eh, så att, eh, det går fortfarande att hitta en liksom, berg av snäckskal i akuro, alltså när man mm. gör utgrävningar. Mm. Ja. För att det var så ofantliga mäng mängder som gick åt. Det är lite synd om man här stackars blötdjuret. Ja,
1: verkligen.
3: <laughs> Själva processen eh, att färga då Eh, nu har ju hanna pratat lite om själva purpur och allt det där. Men eh, processen att färga med naturliga färger, oftast växter, ibland med insekter och snäckor. Det är en process som sett ungefär likadant ut sedan ja, antiken till idag. Mm. Och eh, grundprinciperna är, eh, är samma. Då. Så vissa växter har eh, naturligt förekommande färgämnen. Som går att få att fästa på textilier. Ofta så behöver de förberedas på något sätt. Till exempel att man torkar dem. Och vissa färgämnen som saffran fäster ganska bra. Och blir en stabil färg. Alltså den tvättas inte ur så lätt. Och är ganska ljustålig. Och till exempel granatäpple ger en bra gul färg. Och det fina med granatäpplet är att skalet som man använder har ganska naturligt höga halter av tanniner. Vilket gör att färger binder till materialet. För annars så de flesta färger behöver liksom ett bindemedel. Idag pratar man om ett betmedel. För att färgerna ska fästa, bli klara och hållfasta. Vilket man oftast... Jag tittar på väldigt mycket så här videos på TikTok med folk som gör sina egna akvarellfärger av smink. Mm. Vilket de i princip ja tar det här sminket som pulver och sen så har de det här bindmedlet och sen så bara mojsar ihop det. Så det är så Titta på det! <laughs> Om man färgar
2: textilier så kan, behöver man inte alltid mojsa ihop det det kan man betat tyget som det heter innan med till exempel mm. eh, idag använder man typ alun och sånt och sen så färgar man det för då fäster färgen annars så ser det jättefint ut och sen har man vatten på det och så rinner all färg av blir tråkigt
3: men sen har vi animaliska fibrer som till exempel ull det, det består ju av protein vilket gör att det passar för färgning och detsamma gäller sidan och där kan till och med ljushärdigheten, alltså att färgen inte, inte bleknar då, vara bättre än på ull. Och, och växtfiber som bomull, det kan vara lite svårare att än anomaliska fiber. Tack. För att få riktigt klara färger då så måste man börja från en riktigt vit bas. Men det var ju inte alltid möjligt att. Alltså börja från det vitaste vita. Mm. Istället så kunde man ju använda materialets naturliga färg för att skapa nya färger. Till exempel om man ville få menar, grönt. Mm. För trots att växtvärlden är full av just grönt ger växterna inte den färgen. Utan för att få grönt så måste man överfärga, som vi sa tidigare, färga gult över blått. Eller färga gult på grå ull, kanske? Mm. Då blir det ganska grön. Mm. Det
2: säger jag som om jag har gjort det, du vet det, <laughs> det <är> bättre. <laughs> ja, ja, det blir typ ja, lite ja, mer olivgrönt liksom, det ofta. Fint, men ja. men det, det var ju ett sätt, för att färga blått har också ofta varit ganska dyrt att få ja. en mm. blått. är svårt också att få en bra stabil färg, framförallt innan indion kom in i bilden. Mm. Man kan använda vd också, men att just färga gult på grått var ett bra sätt att mm. få till gröna nyanser. Mm. Sen finns det en jätterolig historia om man kunde framställa syntetiskt grön, eh, grönt. Kelegrönt. Vi framme mycket mycket senare. Mm. Så på 1700-talet tror jag. Eller om det började på 1800-talet. Och då är det en massa, massa arsenik i. Så det är ju så in i helvetet giftigt. Och det sägs att bland annat Napolin älskade den här färgen. Så han hade tapeter av det. Och när han sen, alltså när han satt i husarrest när han dog så har man upp. Mätt höga halter utav arsenik i hans kropp. <laughs> På grund av oh. antagligen tapeterna. Mm. Oh. Så, så jävla jättekul grön färg. Men ja, så, så den
1: är, den är ganska
3: lysande grön. Ja, oh, extremt. Den är jättefin. Den är mm. jättefin, men oj vad giftig den var.
1: <laughs>
3: <laughs> Sidospår. Sidospår. Att färga textiler gick såklart att göra hemma. Men för att få till riktigt bra och klara färger krävdes yrkeskunnighet. Och många färgare var säkert lika hemlighetsfulla- med sina recept under antiken som de var senare i historien. Mm. Ja, det var ju liksom en värdefull kunskap.
0: Mm. ens livelihood, så men att säga. Precis. Ja,
3: det finns ju
2: många bevis på långt senare i historien- men där färger skrev ner alltså sina recept i, i olika koder- och i olika skiffer mm. för att det var så otroligt viktigt- att hålla den hemligheten. Ja. För annars var man ju utan levebröd.
0: Men när vi ändå pratar om yrkeskategorier- så ska vi också börja prata lite grann om hur man tar hand om sina kläder. För det var man såklart också tvungen att göra om man ville att de skulle hålla. Ja. Ehm, för att, okej, okay, liksom, vi har fått våra fina färgade tyger. Eller våra fina färgade kläder, beroende på vilken process av <går> allt av alltihopa vi, vi befinner oss i. Ehm, för att kunna rengöra de här. Liksom, typ om man ville rengöra sina kläder. Eller färdigställa sina textilier. Färga, omfärga kläder. Då gick man till en full... Alltså, Fulones. Mm. Det är ju då i plural. Mm. Ehm, valkare. Ja. Svensk översättning. Typ. Det, det, ja. Jag, jag går helt efter. Ja. efter ehm. äh,
2: Fulones. Ja, valkare är väl det närmsta på svenska som, mm. som jag vet om.
0: Ja. Ehm, men vi, vi pratar lite grann om mer om Fulones så kommer man förstå kanske lite mer om vad det exakt, vad det exakt handlar om. För det var en väletablerad yrkesgrupp under antiken. I Pompeji har man till exempel kunnat gräva ut flera av de här byggnaderna som de använde mm. för, sitt, för sitt yrke, yrke då, så att säga. Så okej, okay. vad gjorde de här förlånes då, för någonting? Nya, alltså vävda tyger, behövde i regel tvättas, eventuellt krympas, mjukgöras, blekas och kanske även färgas. De behövde också ofta ytbehandlas, till exempel filtas i stora vattenbad, blekas med sulfur... Alltså tyget spänns då över en ram Och så bränner man sulfur under liksom. ehm, Tyget kam kunde, alltså Behövde kammas och pressas ehm, Urin Var ju någonting man använde mm. I den här, de här processen under behandling av textilier ehm, Och den här proceduren Kunde liksom upprepas allt eftersom När tygerna behöver rengöras Och återfå sitt ursprungliga utseende Till exempel ytterligare blekningar För att få behålla det vita Eller att färga om För att få tillbaka lysten i färgen och ville man göra det här så gick man ju då alltså till sin förlån, alltså till en av de här förlåns.
2: Mm. För man kunde ju antagligen göra väldigt mycket eller det mesta hemma. Men i och med att det finns så mycket bevis för ganska stora, både byggnader för förlånes mm. och att det var liksom en väl etablerad yrkesgrupp, och att till vissa av de här grejerna behövde man antagligen ganska mycket utrymme och material, mm. så. Gick nog de flesta som hade möjligheten direkt till förlånäs. Ja. Det var helt enkelt mycket enklare. Ja. För att du ska, annars skulle du lägga din egen tid och kraft på det här. Och då kanske det var bättre att outsoura det.
0: Jämför med dagens kemtvätt. Ja. Typ. Vi vet att förlånäs kunde släta ut tyger. Till exempel linne som blir liksom lätt skrynkligt- Genom att fylla munnen med vatten och sen spraya ut det över tyget. Så att liksom en, tänk liksom en, en strykjärn fast utan järnet. Ja, eller en blomspruta. Med blomspruta är det bra. Det är, bra. är perfekt, ja, knep ja, och kläder. Just det. Möjligen användes även liksom flata och kanske varma stenar för att pressa tygerna. Där är väl strykjärnet mm. ja, i mm, Precis. Ja. <laughs> det finns textil och eller klädpressar avbildade. Vilket tyder på att tygerna kan ha pressats hos de här förlånens. Men om det här gjordes med någon form av regelbundenhet eller i hemmet det får vi låta vara osagt mm. för så mycket information har vi inte. Det verkar också ha funnits en generell distinktion mellan ytterkläder då av ull och innerkläder av linne. Både linne och ylle är bra material så tillvida att smutsen lägger sig utan på fiben. Och det gör att det ofta räcker ganska långt att bara vädra dem.
1: Mm.
0: Det här med liksom att tvätta ett plagg efter en eller två användningar Det är väldigt nytt Och väldigt icke-miljövänligt ja. också. Ja. Yllekläderna då De här ytter, ytterkläderna inom citationstecken eh, Sköter man troligtvis Genom borst, eh, borstning Valkning eh, Och ibland även upprepad behandling För att behålla vitheten i vita plagg då.
2: För de gulnade ja. Ofta ganska lätt som man Vilket, kan behöva
0: färga om typ innan man Precis. Någon, ja. Ja.
2: Eller bleka om. Ja, Och det gjorde nog mm. också att de luktade ganska illa. Mm. Mm. För att, eh, ja. Både den lila purpurfärgen ska lukta typ dödfisk. Nice. <laughs> Och det var anmärkt på att de Det luktade man ändå. <laughs> ja, men ja, men ja. Så här, folk var fina men de luktade äckligt. Ja. Eh, men också just det här, alltså att få vita kläder, kunde också göra att textilerna luktade ganska illa. Ja. Ja.
0: Ja. Ska man vara fin får man lida pin. Så är det. Men varje ny behandling märktes ändå. Eh, plagg med flera färger, till exempel tunikor med vävda ränder kunde ju blekas, men det här påverkade ju då även ränderna.
1: Mm.
0: Så, och valde man istället överfärgning, alltså färg, lägga på ny färg över, mm. så blev den nya färgen alltid mörkare eller då, alltså dovare mm. än ursprungsfärgen liksom. Och man blir liksom av med eventuella kontrastfärger i processen. Så att det, liksom, det var inte det att man, man kunde inte göra det här och förvänta sig att få, ett helt, få det att ut helt som det gjorde vid början. Liksom. Utan Nej. det blir en, en liten förändring mm. för varje vad man gör det.
2: Så att de, alltså just det här att, att både att ha råd att köpa textiler men framförallt ha råd att köpa. Och, eller köpa eller Man tillverkade ju ofta också Hemma med man köpa materialen Så man hade relativt mycket Att variera mellan
1: mm.
2: Så att kläderna såg ganska fräsch ut Det måste ju ha stuckit ut liksom, I folkmassan Att folk hade kläder som såg fräscha ut Stack ut, för de flesta hade ju relativt få plagg mm. som man använde ganska länge som man tog hand om om man lappade och lagade och man fick färg om och så sådär mm. och det syntes ganska snabbt på textilierna medan de som kan liksom variera så man har den här lystern kvar då syns det ju att man har pengar ja. och nu har vi kommit till det som alla har fasat <laughs> säga, vi kan inte ha riktigt lika läxbörd jag tänkte är det någon som kommer ihåg hur man sätter på sin
3: tåga din tåga? ja
0: Uh, jag minns i grova drag ja. uh, jag Kanske så
3: här Över axeln, runt Och sen så över, och sen så har man den Bra, okej, okay. men... tack, hej
0: <laughs> men så här, jag, jag, jag fick inte ens förklara Jag fick inte ens förklara vad det var jag kommer ihåg men, <laughs> så här. Nej
3: Jag har men redan, redan förklarat med, jättebra men Jag har
2: bara ge olika pekade Och det här med dem ska ni få förklara ja. Ja, Okej
0: okay. uh... Vad snäll mot mig nu, jag tror att jag det. <laughs> ja. Vänster axel har så att liksom kanten att den ska gå ner till typ knäna, vaderna, fram till och sen går tyget diagonalt över ryggen bakom dig och upp igen över samma axel. Ja. Och sen har du den
2: där. där. Den enkla ja. varianten, men ja, så var det. Det är mer förklarande bättre. Haha. <laughs> Det tog, <laughs> tog fel axel så var din förklaring helt rätt. Men den, den syntes ju bara och hördes inte. Eh, och så hade man ju oftast en tunik under.
0: Ja, det var tågen. Mm.
2: Och då har vi väl täckt in det romerska modet.
0: Det var bara jag som fick, lä fick läxförhör.
2: <laughs> ni var så chockade och skärrade av en läxförhör. Så jag tänkte köra snällvarianten idag. Ja, snäll, ja, det var faktiskt en snäll variant. Ja. ja, det var det faktiskt. Ja. Ja. Så det... Tänk bara på nästa gång, då blir det blir väldigt mycket mm. värre.
0: Och nu har ni alla fått också lite repetition, så om man vill klä sig i tåga <laughs> en gång, så vet <laughs> ja, man precis vad man ska göra.
2: Ska man någon gång mm. gå till en fest och klä sig som någonting antikt, valfri liksom fest, där temat är öppet, då är det ju tåga man ska ha, för det är ja. det folk känner igen. Jo. Eller något som liknar en tåga. Ja.
0: Typ två lakan som man binder ja, ihop på något sätt. Ja, Säkerhetsnålar ihop två lakan. Typ, Säkerhetsnålar så bara... är
2: jättebra om man ska gå forsch, forsch. på party. Oavsett vad man ska på sig. Säkerhetsnålar är bra. Ja. Mm. Men med det sagt får vi väl tacka för oss.
0: Det var Rom. Det var Rom. <laughs> Romarna. Med sina, med sina tågor och tunikor och hat och. åt byxor och juveler. <laughs> <Man> bara, <laughs> och precis. precis.
2: Eh, vill man komma i kontakt med oss har man frågor eller funderingar så kan man alltid höra av oss höra av sig till oss. <laughs> Man kan också lyssna på vår avsnitt men man kan också höra av sig till oss. Vi finns på Facebook, Instagram och på poddjuskastelse.gmail.com Det gör vi. Det gör, det gör vi,
0: ja. Och med det så säger vi tack, tack för, för idag. idag och på, och på återhörande. återhörande. Och sen har vi Pulla som är en mörk tåga. Som bars på begravningar
3: En <skratt> gång till En gång till
0: Det är också den där kombinationen med att pulla på begravningar Vad skulle <skratt> jag det som det... <skratt>